0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem animi, ez tény. A műsor fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
1: Jó reggelt, kívánunk 8 óra 16 perc, folytatódik a Millás reggeli a 9.9 Jazzy Rádion uh,
2: Ács Gáborral és Mihálovics Andrással.
1: 0 30 20 10 9, 0, 9 sms WhatsApp és Weiber számunk is ez a hallgatók irogatnak, például ilyen, sziasztok, nem kellene meggondolatlan kijelentéseket tenni jelen körülmények között.
2: Az melyik volt az? Mire gondol? Nem hát így nem tudjuk...
1: Egy kicsit bővebben, ha lehet. Aztán, a célunk
2: pont a megnyugtatás. Aztán itt
1: egész bennünket egy hallgató, hogy miért nem beszéltünk a, a búzáról, meg a devizapiacról, a dollár is erősödik. hétfön beszéltünk a búzáról, pont az. Egyébként tök furcsa, hogy, hogy néha beszélünk dolgokról, és akkor kapja fel a sajtó. Például hétfőn a Mijálovics gazdába volt az, hogy étolajban nagyon nagy gond lesz az orosz ukrajnai háború miatt. Azóta mindenki megírta, hogy ez lesz. Beszéltünk a Gabonáról A Gabonával és
2: kezdte lenni a sajtó Igen. Gaboná robbanással. És az De mi beszéltünk
1: volna. előtte róla elsőnek, ezt le lehet csekkolni, mert már hétfőn kilenckor szó volt Teres, érdemes megnézni a iradásokat, és most ad döngessük a mellünket. A másik a devizapiac. Miért nem beszéltek arról, hogy erősödik a dollár? Beszéltünk, kedden beszéltünk erről, és és Tehát a dollár az hát nem...
2: múlt csütörtök óta folyamatosan Igen, erősödik. Igen. A dollár menekülőeszköz a háború automatikusan erősíti. Ráadásul a következő fél év trendjének az látszik, nyilván mostani várakozás, hogy Amerikában a kamatemelés az elindul, és, 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 és folyamatos lesz, Európában nem. Még a kamatkülönbség is a dollárnak kedvez. Tehát, hogy ez a Igen, és írtam,
1: a, a, a piacról beszélgettünk ugye Kolba Miklossal, ő írt, azt mondja, az Euro, ha, Eurohuf swap diffit se feledjük. Havi másfél forinttal emelkedik az előrendő ték profitár szint. Az egy év alatt 18 Forint. Veszel 380 eurót, legalább 398 forint kell egy év múlva, és ebben nincsenek benne az egyéb költségek, hogy ne bukj rajta. Ugye ez is egy hígathang azért, hogy jaj Istenem, azt minden pénzemet euróra.
2: Ez egy egyszerű tény. Nagyon Igen. megdrágult forint ellen spekulálni, ez megint csak egy érv, amellett, hogy növeli az esélyt annak, hogy a forint, hogyha rendeződik a helyzet, inkább vissza fog erősödni. Ettől függetlenül, ha valaki fél, akkor a saját biztonságát meg tudja vásárolni. Úgy, hogy a világ, hogy, hogy el, lehet német államkötvényt venni, mi fúl biztonságos, amelynek a hozama ismét átment negatívba. Tehát mi fizetünk azért, hogy benne tarthassuk a pénzünket. Ezek mind rendelkezésre állnak. De, tehát elvileg, miután sokan gondolják így, ezért is uh, sokan vették, ezért is esett le a hozama. Hogyha ezek rendelkezésre a, a, állnak.
1: A, ha meg akarunk nyugodni, a biztonságunkat akarjuk megvenni, akkor meg nem érdemes az árat nézni, hiszen akkor mindent megér a biztonság. Ha valaki azt gondolja, hogy ő, az ő pénze Euróban van biztonságban, az előző, kell, akkor...
2: az előző válságokban is sokan váltották igen. át, megvitték külföldre. Csak nem már tudni, hogy azon mi fogunk valószínűleg. Eddig mindenki bukott rajta, igen. aki ezt tette, de, nem hiszem, de sokan nem, de nem érzi az ember annak, mert nyugodt tudott lenni. Ha valakinek ez megéri, ez egy egyéni döntés. Egy higga hang, eladjam az euró
1: most. Ez meg már a másik oldal. Bravo, Pál. Kitűnő kérdés, de most nem ugrunk bele ebben, mert dolgunk van.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99 Jazzy.
1: Három darab baleset nehezíti ezekben a percekben a közlekedést a fővárosban. Az egyik a 22. kerületben a Balatoni úton történt a Dózsa-György útnál. Az m 3 autópálya bevezető szakaszán a Szentmiáj úti csomópontban a belső sávban több jármű ütközött, és közben volt egy másik, csak az már elugrott, úgyhogy maradjunk ebben a kettőben.
0: Az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli. No, hát
1: akkor kérem szépen megint egy gyors témaváltás. Egy kis informatikával fogunk foglalkozni. 2021 decemberében tette közzel Gloster a 2025-ig szóló stratégiáját. Ez egy olimpiai ciklus, akárhogy is nézzük. És hát, hogy hogyan készül idézőjelbe téve az olimpiára. A cégerről beszélgetünk Járden Tamással a Gloszter N.R.T. igazgatósági tagjával. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát, hát mindig... izgalmas idők, mert épp hekkerek feszülnek egymásnak a szomszédban, és uh, hát ez például felértékelheti, és ezt láthattuk a tősdéken és a kiberbiztonsággal is foglalkozó, vagy a kiberbiztonságra specializálódott cégeket, mert lehet látni, hogy milyen irdatlan károkat tudnak okozni egymásnak a felek. A hallgatók kedvéért mondom, tegnap erről is beszéltünk, a kiberhadviselés uh, állásáról, úgyhogy ezt is vissza lehet hallgatni. Ez most akkor jó a vagy nem jó a Gloszternek?
3: Hú, hát választjuk szét. Egyrészt azok a történések, amik, amik mennek a világba, azt gondolom, hogy senkinek sem jók. Ez, ez szerintem az első legfontosabb gondolat. Hogyha nézzük azokat, amiket az elemzők már megosztanak, illetve amiket egyszerűen újságolvasóként lehet látnunk a, a, az üzleti elvárások, üzleti követelmények változásában, akkor amilyen beleentésteket tesznek akár Nyugat-Európában az államok a, a hadiipari költségek átrendezéséből, hadiipari digitalizációból, akár a kiderbiztonságból. ebben azt gondolom, hogy, hogy ezekben a megváltozó költésekben minden nyitéscérnek nagy szerepe lesz. Hát ilyen szempontból egyértelműen jelent üzleti potenciálitás, de azt gondolom, hogy bármi jelentene ilyen történések állam.
1: Uh-huh. No, nézzük akkor ezt a bizonyos stratégiát, hogy, hogy mire alapozzátok ezt az egészet, tehát mi az az alap, amire építkezik ez a stratégia.
2: Azért az már jó hír, hogy azért kell új stratégiát csinálni, mert hogy a jól teljesített, fölül teljesített az előzőt a cég, nem?
3: Hát igen, igen, ez egy örömteli állapot. Ezt a tapasztalatunk, hogy azért a legtöbb hazai cég egy éves táblatban a következő egy vagy két évre szokta megtervezni a, a változásait, a növekedését, a való részvételét. Mi gondoltunk a bluszterben egy nagyot, és látva az elmúlt évek eredményeit, hogy csak a tűzsdere lépés óta a részvény az, az közel ötszöröződött, és amilyen módon mi megtettük a boksunkat a növekedés mellett, hogy nem annyira az organikus, hanem inkább amellett egy akkrizíción alapú a növekedést is megcéloztunk. Szóval arra gondoltunk, hogy érdemes lenne ezt négy éves távlatba tenni. Négy éves tábladban más tudunk kommunikálni a befektetőknek, és teljesen más módon tudunk, tudunk építkezni, más eredményeket tudunk létrehozni. Hogy izgalmas ez a sportolóknál, ők is teszi transzparensen azt, hogy milyen, milyen, nem tudom, milyen súlyt szeretne felemelni, milyen úszás eredményt szeretne elérni százgyorsan, gyorsan, vagy milyen spéntet szeretne putni, és mi is kiraktuk ezeket.
2: De ugyanakkor meg azt halljuk, a világ sokkal gyorsabban változik, sokkal többet kell e, váratlan eseményekre reagálni. E, az meg az ellen szól, hogy minek csinálunk akkor hosszú távú tervet, hogyha úgyis meg kell változtatni, és úgyis dobhatjuk egy idő után, vagy ez, ez ettől nem tart. Ez, ez azért
3: nagyon jó kérdés, mert mi a világ váratlan eseményeinek kínálunk, meg, kínálunk megoldásokat. Hiszen a világ váratlan események kezelésének az egyik módja a digitalizáció valahogy ezeket a váratlan eseményeket föl kell dolgoznunk, meg kell tapasztalnunk érthetővé elérhetővé kell tenni, gondoljatok mondjuk ez ilyen cloudos megoldásokra. gondoljatok arra, mi nekünk egyébként egy nagyon-nagyon húzó területünk a, a szoftverfejlesztési iparágunk a szoftverfejlesztési üzletágunk amivel a német piacon vagyunk ott az Audi-nál, a BMW-nél a, a Porsche-nál a daimler nél és mondjuk az, elektron, az elektromos autók adta kihívások, teljesen más szoftver struktúrák jelennek ezeknek a, a gyártásához, ezeknek a vezérléséhez, ez elképesztően érdekes módon változik meg az ehhez kapcsolódó szoftver, pontosan látjuk a megrendelőjéknek a kérését. De, de pont ezt kérdezem,
2: én... hogy ott az autóipar is teljesen átalakul, már a járvány betett nagyon olyan sokkok és olyan hatások jönnek, hogy ez rögtön borítja a stratégiát, hogy más, hogy kell csinálni, nem?
3: Én nem gondolom, hogy borítanás stratégiát. E, nyilván vannak az aktuális világpolitikai állapotoknak bizonyos hatásai, de attól ezeket nem úgy kell elképzelni, hogy ők hogy az autógyárak akár leállnak, vagy, vagy onnantól honnattól nem lehet autót kapni, és nem úgy van az, hogy a, a gyárba az utolsó kapcsolja elvillent, és akkor valamikor majd újra kezdjük. Ezek mögött azért nagyon módszeres stratégiai e, építkezések vannak. Az autóiparban, ahogyan ti is látjátok, ahogyan változnak mondjuk az elektromos autók iránti e, igények, ahogyan változnak a, a, mind a mindegy kínálatok, mind azt, ahogyan, ahogyan az egyes országban tűnnek el a más típusú autók. Ezek a változások egyszerűen elindultak, és olyan, olyan rendkívüli erővel mennek, ami... Ö, ami azt gondolom, hogy olyan triviálisan nem tud megváltozni, és a kapcsolódó igények azok szerintem állandóak, illetve inkább bővülött maradnak.
2: Aha. Na jó, oké, okay. akkor ugye akvizícióra épülő, illetve akvizíció irányúvá vált volt a stratégia. Mit lehet még tudni róla, mik, miket emelnéli ki belőle, hogy mik a legfontosabb a sarakövei?
3: Hát, <coughs> Ugye, ahhoz, hogy elérjük ezeket a, ezeket a célokat, az export növekedéseket, az, az árbevétel növekedést, illetve az ebitda növekedést, az organikus fejlődés önmagában nem oldja meg. Van üzletág a azért célunk ebbe, hogy mindegyében valósuljon meg organikus növekedés, azonban a szoftverfejlesztés az, ahol, ahol egyértelműen akvizíciókkal szeretnénk ezt gyorsítani, és amit kitűztünk, hogy duplázzuk meg a létszámot, az, az, az csak ilyen módon megvalósítható tárgyaló Magyarország egyetemi városokkal, új központoknak a létehozásáról szeretnénk további tőkét bevonni, szeretnénk az X-ten kategóriából fölépni a standard kategóriába. Ez, ez milyen időtávon sok...
2: erre van konkrét dátum?
3: Vagy, e- vagy ez nem kell... vagy, ez, ennek hmm. zajlik az előkészítése, nem tudok hmm. még mondani dátumot. Nem tudok. Ez azt gondolom egy határozott cél, ez a 2025-ig tartó időszakban tervezzük, hogy bekövetkezik. Uh-huh. Azt gondolom az is egy nagy dolgok is tudna mind a finanszírozást, mind a grosztel szerepének a magyar piacon is. Tulajdonképpen szeretnénk az egyik top szolgáltatóvá válni.
2: Uh-huh. Oké, és mi újság a külföldi irányal, hogy egyre inkább külföldre mentek, ez azért van, mert Magyarországon már akit lehetett fölvásároltatok, aki mondjuk potenciálisan erre alkalmas volt, vagy beillett a cégbe, vagy pedig más van a háttérben.
3: Azért nem, nem, nem fölvásárolt még a magyar piac. Szerencsére látom még a magyar piacon és is, és folynak is már olyan akvizíciós együttgondolkodások, illetve megkeresések, és látunk, látunk pár jelöltet a csőben. Tehát azt gondolom, hogy, az, hogy, hogy még most az elkövetkező egy-két évben a hazai akvizíciós bővülés egyetlen célunk. A munkaerőpiacot tekintve már izgalmasabb volt, már gondolkodunk a környező országban. Hogyan lehet bevonni olyan módon? hogy hogyan lehet bevonni akár más országból e, erőforrásokat, is, és így, így, így hogyan tudjuk bővíteni a csapatot.
2: Oké. Mik az egészen konkrét tervek? Néhány szám ugye elhangzott, ugye dupe remelni ugye a csapatot, a, a munkaerőt, ez is 25 x
3: Ez is 25 x ez is 25x-ol. ha visszatérek a sporthasolatra, akkor azt mondanám, hogy a Glossz terve tulajdonképpen e, bár ilyen sport nincs, de a csapat magasugrás a cél. De minden egyes kollégiának... Hogy mi Ez nagyon látványos A televízióban, hogy így mindenki hogy működhet egy ilyen.
1: Igen. Mindenki csapat egyszerre neki igen egy
3: új sport született, egy új sporták született. Meg kell ugrani különböző szinteket, és az ott érdekes, hogy ez a szintmegugrás, amire föltettük a létszett, ugye amik a terveink a 2021-es bázis tekintve, 25-re szeretnénk elérni 1,4 milliárdos, 1,4 milliárdos forgalmat, ami 3,5 szeres a, a 2021-es eredményünknek, az EBITDA-t szeretnénk, hogyha megnégy szereződne 3 millió forintra, az export árbevételt szeretnénk megötszörözni a szinten egy ilyen közel 5 milliárdos forintra, az is fontos, hogy, hogy ugye a Glosszter nem projektcég mára, azonban ez azt jelenti, hogy nagyon sok megújuló árbevételünk van, ennek az arányát még szeretnék följe vinni. Ez most mennyi? most 70-80 mennyi? mennyi most? Most 61-néhány százalék a megújuló árbevételünk.
2: Uh-huh. És akkor ez föl 70-80 közé. Igen. Aha, jó.
3: igen, igen, igen. És a létszám ugye a mostani 140-ben valahol egy ilyen 250-320-as tartományba adtuk meg. Ebben a tartományban várjuk a 2025-ös Gloster csoportnak az összlétszámát, és szeretnénk a egyik legjobb magyarországi IT-szolgáltató hmm. munkahelyé is válni. Na
2: most ezen változtat valamit? Akár csak a miként az eljutásnak az útvonalán, ami most történik a világban?
3: Ez egy egy nagyon nagyon jó kérdés, nagyon izgalmas kérdés. Azt látjuk, hogy a a, mi partnereink, azok a vevőink, az ügyfeleink, azok tulajdonképpen nem érintettek. Nincsenek veszélybe a szerződéseink, a, a magyarországiak sem, meg a külföldiek sem. Minden partnerünknek stabil az üzletmenete, e, és mi is tudunk teljesíteni. Nincsen semmifajta, semmilyen e, akadály ezelőtt. Biztosan fog változni. E, nem, nem tudnám azt mondani, hogy nem. Eleve a hozzáállásunk a, 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 a világhoz. E, tulajdonképpen az is lehet egy vízió, hogy számos it ennek üzleti szempontból eh, kerülhetnek kedvező helyzetből. Ugye az előbb beszéltünk már arról, hogy meg fognak növekedni a hadipari kiadások, az ahhoz kapcsolódó digitalizáció, megnövekszik a kiberbiztonságnak a, a jelentése a magáncégeknél eh, az államigazgatásban. Eh, ugye változik a Na, nagyon erről sokat beszéltek a műsoraitokban, nagyon változik az árfolyam. Itt az export bevétel, én, aki Euróban kapja a bevételeit, az tulajdonképpen szintén e, akár jelentős nyereséget könyvelhet el. E, illetve sajnálatos módon a, a, azok, a, azok az üzletek, amik a, akár a belorusz vagy az ukrán kapacitásoknak, a jelentős váltás, amit nem tud megvalósulni, azok majd helyet fognak keresni a világban.
2: Uh-huh. Igen, tehát ami nekik, igen, értem, tehát ami nekik egy óriási veszteség, pont idéztünk ugye egy portfóliós cikket is, a ukrán a IT piacnak a válságáról nagyon nagy fölfutásban volt, és most teljesen bizonytalan jövője, uh-huh. tehát áthelyezhetnek, illetve igen. más országok ennek uh, haszonélvezői lehetnek. Jaha, így ti is értjük. Jól van, hát nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszéltük mindezt, és uh, akkor kellemes Bólát, csoportos én...
1: magasugrás ja, kívánunk igen, az elkövetkező igen, igen, évekre. Igen, Köszönöm
3: igen. szépen, remélem teremtettünk egy új izgalmas sportágat. Igen, mindenképpen. Köszönjük a lehetőséget! Eddigiekhez, Szép napot az
2: eddigi sikerek folytatódását kívánunk. Köszönjük! Rádem tamással a Gloster enyert igazgatósági tagjával beszélgettünk a cég új stratégiáról, illetve arról, hogy mi változik most a válság helyzetben. A válloatnál.
0: Nézd a millás reggeli adásait élőben a villás reggeli.hu oldalon. Millás reggeli a vizuális rádió műsor.
1: A, miért nem beszéltek arról, hogy kérdésekre, az lehetne az adekvát válasz, hogy konkrétan egyszerre egy időben beszéltek négy dologról, kicsit kaotikus lesz, de kielégíteni a magas igényeket, írja Ló a hallgató. Beindult a hópehely, spotting is, falunkon zuglóban szakad a hó, uraim, gyönyörű nagypelyekben hull a hó, ha nem március lenne, még örülnék is neki, írja pengész. Aztán, én nem tartanék a háború EU-ba való tovább ter miatt az oroszok úgysem jelhetnek be, hiszen Sputnikkal vannak oltva. E, írja egy másik hallgató. Jó. E, mi van még itt? E, más nem nagyon. A forint előre megy, nem hátra.
2: Azt is írja valaki. A forintal csak annyit nyilván. Soseb, mindig jóslás, és mindig vannak előrejelzések, de természetesen teljesen kiszámíthatatlan a devizapiac. Ha nem így lenne, akkor nagyon könnyű lenne rajta pénzt keresni, és mindenki tudna, hogy milyen irányba álljon. Jelenleg annyit tudunk, hogy egyre több jel mutat abba az irányba, hogy innen már ha nincsen a jelenlegi forgatókönyvtől rendkívül eltérő Egy helyzet van. nem áll elő valahol a világban, akár a válság akkor a forint inkább visszafordul. Viszont,
1: viszont, és erről remélem, hogy a jövő héten tudunk szótejteni, a, lakás, a piaci lakáshiteleknek azt hiszem gatter, tehát azoknak annyi a kamatemelés miatt piaci alapon nem éri meg, vagy nem lesz érdemes eladósodni. Na, Egyébként is. Hát a kamatemelések
2: miatt. Egyébként ja, már vannak a, figyelmeztető a drá... jelek. Nagyon annyira drága lesz a... Igen. Igen. Hát, hát eddig se nagyon volt, és azért nagy része már a támogatott formában, vagy minden a támogatásokkal vették föl az utolsó a körben. A támogatásra
1: nem jogosult igen, emberekről mondunk, de hát ugye az NHP zöldítele azért még ott van, csak annak meg ugye elég komoly feltételei vannak. De majd erről is beszélünk, mert ez is egy érdekes szempont. Nagy László kolléga már írt erről. Hát igen, ez
2: egy komoly probléma volt eddig is, de mi súlyosbítja most a, a mostani Igen. helyzet, hogyha a kamacin Ami... tovább nő. Bocsánat, csak ugye az ingatlanpiacot is szétszakítja, mert Igen. már csak az tud ingatlant Igen. venni a jelenlegi árakon, aki igénybe tudja venni a, sőt a támogatott hiteleket, aki meg nem, az meg lemarad az sőt, egészről.
1: Sőt, a vakmajó azt mondta egyébként uh, szint uh, a, a az MMB lakáspiaci jelentését, és abban benne van, hogy a befektetők uh, már adják el a lakásaikat, mert most már nem éri meg. Erre,
2: figyel a múltkor azt mondják, Hol van még? Miért nem áll meg az áramelkedés, hogyha egyszerűen ezt már senki nem tudja megfizetni. Nem az... tudja megfizetni, a befektetők megadják a el. Befektetők a befektetők adják, Még mégse esnek az árak.
1: Fura. Igen. Ó, Budán, hatalmas bejhegben a hó. Volt korábban egy olyan meghívott, aki személyes pénzügyi tanácsadásba kezdett. Meg tudjátok mondani a nevét? Mostani idők kavarodása megkívánja ezt a lépést.
2: Személyes pénzügyi kezd.
1: Nem tudunk, nem, nem ugrik be, hirtelen. Miért nem beszéltek 30, arról, hogy ti mindenről nyug...
2: beszéltek? 30-as nyugdíjas? Lehet. Vagy a mm, kiszámoló...
1: Ez, nekem is ez a két ember jut mi, eszembe mi,
2: Miklós uh, t- nem, nem, nem tudom ki, ki lehet már uh, egy régen beszéltünk igen, igen. Uh,
1: úgyhogy uh, igen lesz itt a kenyér három 360 csak euróban én már vettem 1360 forintért fél kilós kenyeret mert
2: bepaliztak nem bepalisztak, hanem egy elképesztő minőségű, személyre szabott, csak neked gyártott Igen. kézműves mozikot. Én is a Saját őrlésű, Nem megszívott. És ki rendkívül ki? egészséges Ki
1: volt téve, nagyon gusztán nézett ki a többi kenyer közé, mondtam, hogy ez mi, mondták, hogy valódi kovászos ellenőrzés. Mondom, jó, ez jó lesz. Majd, amikor mondta, hogy 1360 forint, akkor már nem volt
2: pofám azt mondani, hogy meg a. Az már több is, mint a 360 hát euró. Hát az azért mondom. Amíg fél kilóért, aztán meg főleg. <gül> Jó, de egyébként... <gül> Megettem, a... fincsi volt, de többet nem veszek. Ugye, kilója az már a hár... nincs messze a 360 eurótól egyébként. Azért az mondom. Az már működik.
1: <gül> Igen. Na, e, akkor most mi jön? Ja, már de megint felesírek, aztán utána e, aranyköpés, és utána egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami szülőként engem személy szerint is foglalkoztat, de szerintem vagyunk még néhányan így. Hogyan beszéljünk a gyerekekkel a háborúról?
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
1: Ma nyolconi esztendős Zorán, énekes, zenés, zeneszerző szerintem nem kell őt bemutatni, úgyhogy alap volt, hogy tőle választunk aranyköpés és kivételesen nem egy strófát valamelyik dalából, hanem egy interjú részletet, amely így hangzik. Nem árt néha tudatosan irányítani önmagunkat, hogy észrevegyük a boldog pillanatokat. Nem szabad ezeket könnyen elengedni. Szabad gyára el kell engedni az érzelmeket, hogy valóban kiélvesszessük minden pillanatát. Ha beleégnek a tudatunkba, ezekből lesznek a legszebb emlékek.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
1: Épp épp lélek, és most a lélekről fogunk egy kicsit beszélgetni. Berecz Kenikő ifjúság és generációs szakértővel. Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt, kívánok, köszöntöm a
1: kedves hallgatókat, és téged is, fia. Azért tárcsáztunk, mert van egy blogbejegyzésed, a pánpéterstop.blog.hu na amely pont azt a kérdést citálja, ami nekünk is eszünkbe jutott gyermeket nevelő szülőként, hogyan beszéljünk a gyerekekkel a háborúról? Hát bevezetésként, bevalom őszintén engem megdöbbentett, hogy hogy mondjam, talán néha jobban informáltak nálam, mert hogy a közösségi oldalak az ukrajnai gyerekek most nem táncokat, megtátogást közvetítenek például a TikTokon, hanem elég megrázó részleteket a háborúról.
4: Ez, ez így van valóban, nagyon jól informáltak, elég felmenni a közösségi oldalra, TikTokra én is láttam milyen uh, posztokat ott, uh, illetve hallhatnak tőlünk is beszélgetésposztlányokat, vagy uh-huh. egymástól az iskolában, sőt akár még az óvodában is. És
1: uh, az a kérdés, hogy mennyire vált ez ki szerintett szorongást bennük?
4: Ez mindenképpen függ a gyermeknek a aktuális állapotáról, személyis állapotával van ez függésben, illetve a személyiségével is. Tehát itt nagyon fontos, sőt, kulcsfontosságú, hogy a szülő. ismerje jól a gyermekét, hogy őre ez milyen hatással van, mert lehetnek olyan gyerekek, akiket akár az ilyen képviselők traumatizálhatnak
1: is. Ezt azért kérdezem, hogy elébe menjünk-e egy beszélgetésnek, vagy lehet, hogy pont azzal ártunk, ha mi hozzuk szóba a témát, miközben a gyereket esetleg nem foglalkoztatja, de akkor meg hibázunk, ha foglalkoztatja szorong miatta, de nem vesszük észre.
4: Igen, igen, ez így van. Érdemes most rájuk figyelni, amúgy is sem egyszerű időszak van. Hallottam, hogy már enyhítenek a Covid-al kapcsolatos intézkedéseken, de azért még nagyon sok beteg van, és erről is tudnak, ez is terhelheti őket, valósági válsággal kapcsolatos hírek, tehát amúgy sem egyszerű közegbe érte el őket a háborúval kapcsolatos információ. És itt nagyon fontos, hogy nyitott lékköt teremtsünk otthon, hogyha van kérdés, akkor oda merjenek jönni. Mert hogyha azt látják, hogy a kényelmetlenebb, kellemetlenebb kérdések, akár félelmet keltő információkra nem reagálunk, tabú ez otthon, akkor legközelebb nem biztos, hogy oda jönnek megkérdezni, hanem máshonnan például a közösségi média oldalakon szerzik be ezeket az információkat. Uh-huh. És azért is fontos talán mérlegelni azt, hogy életkoznak megfelelően azért legyen valamilyen információ erről, mert jobb, hogyha otthon hal először. Most már úgy gondolom, hogy kikerülheted le, hogy ne halljanak a gyerekek erről, és a szülő ismeri, a szülő tudja, hogy mennyit lehet számára átadni finoman ebből az információból, úgy, hogy ne ijedjen meg. Ez nem azt jelenti persze, hogy rá kell zúdítani mindent, Sőt, hát ezt
1: akarom kérdezni, hallva. hogy mennyire lehetünk őszinték, azért a háború az egy ijesztő dolog, még egy felnőtt embernek, talán annak is aki mondjuk koránál fogva átélt ilyen konfliktus helyzeteket, nem biztos, hogy szívesen emlékszik rá, ott azért szenvedés van, tragédiák vannak olyan képek amik megrázóak, mennyire lehet, mennyire kell őszintének lenni a szülőnek
4: Ez függ a gyermeknek az életkorától is, tehát egészen máshogy kell beszélgetni mondjuk egy óvodás gyermeke, akinél azért a valóság és a képzeletvilága jelentősen összefolyik, tehát a, a híreket, a hírfosztányokat ők még kiegészítik azokkal az elemekkel, amiket ők ehhez hozzá gondolnak. Máshogy kell egy, egy, iskolás, egy kis iskolással, egy kisiskolással, és megint máshogy kell egy kamasztal. Itt én úgy gondolom, hogy az a kulcs, hogy az iratkori sajátosságokat figyelembe kell venni, tehát máshogy kell egy óvodással beszélgetni, mint mondjuk egy kamasztal, aki már eleve elvárja, hogy ne titkolózzunk őszinték legyünk velük, de Uh, nyilván, hogy nem a, mindazt az információt osztom meg, aminek én felnőttként birtokában vagyok. Itt segíthet az, hogy egyszerűen megkérdezzük tőle, hogy te hallottál már erről, te mit tudsz erről, és akkor ez egy jó kiinduló pont, hogy körülbelül mennyit tud, mennyi abból a valóság mennyi, amit ő hozzá gondolt, és akkor tudjuk, hogy ezt kell rendbe tenni, és nem kell még plusz elemekkel őt terhelni, vagy plusz információkkal terhelni, és kisebb gyerekeknél az is fontos, hogy ők még máshogy értelmezik, például amit te is mondtál a háború szót ö, ö, talán még rémész több számukra, ezért ö, a szókészletünkben is olyan szavakat kell használni, ami ő megért, kevésbé ő, ö, amit esetleg ő is hallott már mesékből is, rajzfilmekből is, hogy a katonák csatáznak egymással, illetve a szomszédtó, mert ez is gyakran elhangzik, hogy a szomszédos országban. Ő lehet, hogy azt gondolja, hogy ez az ő... Ö, fizikális szomszédjuk tehát ott az utcában történik meg és éppen emiatt ezt is rendbe kell tenni hogy azért még mi biztonságban vagyunk és ez ez a legfontosabb számukra, hogy érezzék azt hogy ők még biztonságban vannak és az is egy biztonságérzetet ad, hogy beszélgethetnek ezekről a kérdésekről velünk ez maga már csökkentheti bennük a feszültséget hogy bármi kérdés van bármi probléma félelem azt nyugodtan elmondhatják nekünk, és segítünk nekik feldolgozni
1: ezeket. Na most nem minden szülő külpolitikai szakértő és biztonságpolitikai szakértő, bár a vírus szakértők egy jelentős része már átképzés alatt áll, és határozottan az a benyomásom, hogy kezdődik azért a 10 millió biztonságpolitikai szakértő országának kora, de félre a tréfával, ha valaki nem tud valamit szülőként. Tehát engem például meglepett az a kérdés, hogy Apa szerinted Putyin megnyomja a gombot, és jön az atomháború. Szóval erre, erre most tegyük a szívünkre a kezünket, erre nem tudunk választadni, ami meg nem túl megnyugtató. Ilyenkor mit kell csinálni?
4: Semmiképpen nem érdemes ilyenkor félevezeti a gyereket, vagy akár, akár úgy tenni, mint, hogyha mi mindent tudnánk. Én úgy gondolom, hogy ők ezt nem is várják el. És gondolom, hogy a gyermek, aki ezt a kérdést feltette már nem óvodás, nem kisiskolás, tehát a nagyobbaknál lehet erről beszélgetni úgy, hogy elmondjuk, hogy segítsen akkor, hogy mondja el azt, hogy mit nem tudunk még mi esetleg erről a uh-huh. kérdésről. De jelenleg még biztonságban vagyunk, és fontos, fontos a jelenre koncentrálni, illetve énkor azért nagyon sokat segít az is, hogyha Ö, hogyha nem ö, negligáljuk azt, hogy félünk, tehát, és, és attól nem is kell megijedni, sem attól, hogy nem tudunk mindent, sem attól, hogy még mi, mi is félhetünk, szülők, és a gyereknél sem. Ö, teljesen természetes, hogy fél megijed, ezt, ezt elmondhatja, de fontos, hogy ezt. Ö, ő rendbe tudja tenni valahogyan, vagy segítünk neki rendbe tenni, jobban odafigyelünk arra, hogy hogy például sportoljon, nem hagyjuk bekapcsolva egész nap a tévét, otthon a média fogyasztása nagyon, nagyon fontos figyelni, a szülő esetében is, hiszen az, az ő lelkiállapotet is meghatározta. Ezt
1: akartam kérdezni, mennyire kell nekünk stabilnak mutatkozni, még akkor is, ha egyébként nem vagyunk azok. Mert azért tényleg aggasztó dolgok történnek, és most nem csak a háború kapcsán, hanem ugye lehet látni a gazdasági mutatókat, a forintárfolyamat, az inflációt, nagyon sokat beszélünk mi is ebben a műsorba. Azért, azért benne le, és még a háború, most ért véget a Covid, de már a szomszéd báború van, szóval a szülők is előfordulnak hogy szoronganak. Ilyenkor ilyen márványoszlopnak kell uh, mutatkozni a gyerekeink előtt, vagy, vagy azért megoszthatjuk uh, azt, hogy mi is gyarlóérző emberek vagyunk?
4: Szerintem uh, semmiképpen nem jó, hogyha uh, ha nem vagyunk önazonosak, mert uh, tehát ők úgy is leveszik azt, hogy mi Azt mondjuk, hogy fú, hát nem kell félni, ma minden háború véget ér majd ez is. Látják, hogy közben állandóan csak a telefonunkban a híreket pörgetjük, és mi is szorongunk. Tehát emiatt ezt bevallhatjuk, hogy mi is ö, azért félünk, féltjük az ottani embereket, de, de azért arra figyelni hogy a gyerekeknek nagyon nagy tények van a biztonságérzetre, és ezt mi tudjuk számukra megadni. Tehát a szülőknek nagyon fontos ebben az időszakban odafigyelni a saját ö, lelkiállapotukra, a mentális jólétükre. Éppen emiatt, mert felelősségük, tehát ők már más emberekért felelnek, és nem hagyhatják el olyan könnyen magukat. Tehát ha mások, ezt nem is azért a saját gyermekéinkért figyeljünk oda magunkra. És nagyon lényeges, hogyha már tudjuk azt, hogy mi oldja a stressz, a szorongásnálunk, nálunk, akár valamilyen szabadidős tevékenység, vagy sport, vagy egyszerűen az, hogy és csak két hírt hallgatunk meg egy nap, akkor, akkor erre figyeljünk ne. oda. És ezzel példát mutatunk a gyerekeknek is, hogy igen, lehetsz télni, de ö, nem jó az, hogyha engedjük, hogy a félelem erőr, hogyan rajtunk megbénítson, hanem tegyünk valamit, játszunk, rajzoljunk, menjünk játszani az udvarra, nagyon jót tesz a szabad levegőn való mozgás ilyenkor, és a rutinok is, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy ugyanúgy csináljuk a tevékenységeinket, mint mielőtt hallottunk volna erről a hírről. Na, akkor egy utolsó
1: kérdés, van értelme azt mondani, hogy letilt a tiktokot Letiltom az instát Mert nem biztos, hogy kell A gyerekemnek az, ami onnan jön
2: Ez a háborútól Most mostani helyzetől Függetlenül kérdezed? Vagy nem,
1: ezt a... most ebben a erre a háború helyzetre való tekintettel kérdezem jó.
4: Én, én úgy gondolom, hogy ö, Kisgyerekeknél Egyáltalán nem jó, hogyha fent vannak A tiktokon, különösen Nagyon sok kisgyerek fent van És egyáltalán nem nekivaló tartalmakat lát. Háború esetén sem, pláne, de akkor is, hogyha nincs háború, elképesztő mennyiségű káros tartalom ömlik rájuk. Tehát itt a 13 alatti korosztályról beszélek. Én az esetükben mindenképpen valamilyen alternatívát találnék a TikTok helyett, vagy együtt nézzen meg a szülővel olyan videókat időnként, időkorlát között, ami tényleg kikapcsolja, vagy akár oktatja, mert azért vannak ilyen videók, tehát hogyha 13 év alatt nézi, akkor akkor legyen valamilyen keret mindenképpen valami szabályozás, főleg most. 13 év fölött pedig már úgy gondolom, hogy nagyon nehéz ezt uh, í- kontrollálni. Itt inkább a bizalmi viszonyra érdemes építeni a szülővel, hogyha látott valamú olyat, akkor, akkor, akkor azt meg tudja vele beszélni. Tudja azt, hogy nem azt fogja mondani a szülő, hogy jaj, mert megint a TikTokon láttál hülyességeket és ítélkezik egyből, uh-huh. hanem meghallgatja és segít neki ezt feldolgozni. És ha van egy ilyen bizalmi közeg, akkor azt is sokkal jobban elfogadja, hogy, hogy javasolja neki a szülő, hogy most ebben az esetben, ebben az időszakban legyen valami olyan szabályozás, hogy kerül állítsa be magának, amivel tudja saját magának korlátozni. Ő is úgy érzi, hogy már sokkal felnőttesebb, ő ezt saját magának meg tudja tenni.
1: Uh-huh. Jó, hát nagyon szépen köszönjük a tanácsokat Reméljük, hogy uh, tudtunk segíteni És szép napot kívánunk
4: Én is köszönöm szépen Én is szép napot kívánok
1: Bereczki Enikővel Ifjúsági és generációs szakértővel Beszélgettünk arról, hogyan beszéljünk A gyerekekkel a háborúról
0: Épp testben A millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el Ne feledd Aki mozog, az boldog ember
1: most írja egy hallgató mély együttérzéssel, hogy ne félj, Maci. Nem, ezt a válszolni, nem félek én ürdünk se.
2: Maci mindig ezt mutatja. mondta Mutatja kifelé, igen.
1: De közben egyébként egy rettegő kis egy nyuszi. Abszol, vagyok
2: abszol, egy abszol, így van, így van. konyhaszekrénybe zárva így ezzel
1: a lelkivilágom.
2: Aki telerakta liszttel és cukorral a spájzot Igen. Le- nem is tudom már mire. Legutóbb mire? Ja, már a Covid-ra Mikor is. Mindenre. Nem? Minden. Minden Minden erre. Erre. Igen.
1: A kedves a javasoltak, rémesen egyszerűen hangzanak, különösen a munkájukat, betétjeiket, az zber a miatt elvesztett szülők esetében easier said than done írja Stuka hallgató én nem mondtam, hogy ez könnyű de ettől függetlenül a gyerek nem fogja tekintetbe venni azt, hogy éppen anyának ezer és egy más dolgon jár az esze és más gondja van ha kérdez, akkor kérdezés talán jobb felkészülni rá, mint ott improvizálni erre tettünk egy kísérletet mi van még itt? Azt mondja, hogy ingatlan feltéve hogy nem lesz itthon háború, infláció követő. Lehet, hogy a vevő nem tudja megvenni, de az eladott mi motiválja, hogy készpénztársan negatív reálkamat mellett. Technikailag a bid offerspread not, uh-huh. vagy nőt, mert az infláció Igen. lényegesen magasabb, mint a hivatalos.
2: Eve, ez okos.
1: Ugye az előző eszmefuttatásunkra uh, válaszul, de tényleg a MNB-nek a lakáspiaci Igen, jelenlétében, ez benne van, hogy a befektetők adják el a lakásokat. Hát van, lehet, de... hogy nem bíznak abban, hogy hamarosan feléled a, a turizmus Budapesten, Te kell ez a pénz. egy
2: átlag magyar tulajdonosra abszolút igaz, de a befektető oldalról lehet árnyomás, árnyomás erről beszéltünk, igen. Vagy el, eladói nyomás, igen.
1: Ó Budán is hatalmas pejhegben havazzik, írja a hallgatók, köszönjük, itt nem hatalmas pejhegben, de, de havazik, Igen, igen. köszönjük, ide kültétek, meg lettünk volna nélküle, de most megint söpörhetem le a ha a kocsín, ja, tök, szép,
2: tök szép, ezt várjuk folyamatosan, sose jön akkor, amikor kéne, mindig Márciusban, meg áprilisban, nem baj, Kicsit örüljünk neki, elolvad, úgy se lesz belőle semmi, úgyhogy söpörni se kell, ez nem lesz annyi, ne izgolj. Igen, nagy levegő, ú, ebből Az valami. a baj, valami hogy nem, üzenet, nem bosszantott
1: fel, csak ilyenkor mindig ez van, hogy én végignézem mindig az üzenő falat, mikor egy pár napig nem vagyok, de veletek nem foglalkozik a közönség. Ahogy elhangzik, hogy én vagyok az adásban, jönnek a személyeskedések,
2: hát bosszantó a Úgy fogalmaznék,
1: hogy a rádiós brühőségen túl András elég bölcs ahhoz, hogy óvatos legyen. Gondol.
2: Hát mi nem vagy, mi nem brühülünk. Mi nem brühülünk, csak te vagy a brühül. Tehát ez ilyen egyszerű. Aztán Na. ha
1: szétlövik az ingatlanomat, akkor nem fog növekedni az ér- értéke. Ráadásul nem is túl likvid. Azért szerintem ez elég erős túlzás, amit ira a hallgató. Tehát azért nagyon messze vagyunk Nyilván. attól, Ennek
2: hogy... Ennek nullával kezdődik, és még ezrelékek tekintetében is azért tegyük hozzá. Igen. Nyilván. Föl, és fölmerül sokatban, de a realitások talán... Tovább maradó. folyik
1: a személyeskedés kocsiról. Azt hittem reggel bekocogsz, csalódtam. Írja Simon. Én nem vagyok egy futó ember, én csak a köz érdekében veszem rá néha magam arra, hogy fussak. Tegnap például orbitális, gyújtó hatású vita volt a stábon belül, hogy induljunk-e az Ultra Balatonon. Én mondtam, hogy amit elém tesztek, én ezt kiskanállal szépen megeszem. És az történt, hogy Gede kollega óriási kerék kötője volt ennek az egész projektnek. Kántor kollega meglepően lelkes támogatója volt ennek a projektnek. Az ács az fut akkor is, ha nem kell, meg nem üldözi senki. Tehát így itt maradtunk ezzel, hogy akkor... Tök lelkesen, ülik, hogy
2: továbbra is, igen. Lesz
1: Ultra Balaton, ott nekem futnom kell, hogy minek, azt ne kérdezzétek, egy perc örömet nem fog tartogatni.
2: Ehhez képest ö, többet vállaltál, mint tavaly, és ez tök jó, úgyhogy ö, András is így, tehát más szeretné aki felé kommunikálni, mint amit valójában tesz, de hát ezzel vannak igen. még páron így. Na, menjünk, szerintem már nagyon sok az idő, el hírek, hírek Nem a hírek.
1: vége a hétnek, vége az adásnak, semmi érdemleges tartalom nincs, kivétel ez a hírcsokra.
2: Természetesen a műsor folytatódik az ilyenkor szokásos kiváló rovattal a 9 óra után is.